0: Norbert Okenga mit einer neuen Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wahlweise auch wieder auf YouTube, auf Pitwalk TV, also dem Streamingdienst von besagter Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich habe gleich doppelten Grund zur Vorfreude am heutigen Mittwoch. Denn in dieser Woche geht's los, und zwar in doppelter Hinsicht. Es beginnt wieder die neue Formel-1-Saison, sprich die ersten Testfahrten in Bahrain auf der Insel im Persischen Golf stehen auf dem Programm. Und gleichzeitig erwarten wir, und das wirklich voller, voller Vorfreude, die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Es handelt sich um Ausgabe Nummer 71, es tritt die Nachfolge an von dem Heft, dessen Cover ihr hinter mir noch an der Wand hängt mit dem Lancia Delta – die Rallycross-Ausgabe, die Winterausgabe. Jetzt geht's in großen Schritten hinein in den Frühling und natürlich haben wir uns weiterhin das Thema Formel 1 auf die Fahnen geschrieben. Zumindest hier im Podcast und im YouTube-Stream. Denn wir haben ja noch zwei Autos, die wir euch näher bringen müssen aus der aktuellen Fahrzeuggeneration. Den Ferrari SF23 auf der einen Seite sowie den Mercedes W14. Das sind die beiden Autos, die nach unserer letzten Ausstrahlung präsentiert worden sind und die wir uns natürlich mittlerweile auch mit argusaugen angeschaut haben, um euch die neuen Techniktrends zu analysieren und nahezubringen. Und das Ganze schließt sich an, wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe, an unsere große Technik-Erklärbär-Geschichte von Ecke laut dem ehemaligen Top-Ingenieur von Peugeot und von Honda aus der Formel 1, der bei uns als Experte für die Zeitschrift mitwirkt. Ich dachte erst, erst das wäre in Heft Nummer 65, das ist die Ausgabe mit der großen Titelgeschichte zum Tode von Sir Frank Williams. Da haben wir Frank Williams in Ausgabe Nummer 65 einen ganz besonderen persönlichen Nachruf gewidmet von Leuten, die ihm sehr nahe gestanden haben. Unter anderem auch sein persönlicher Betreuer, der den Rollstuhl vom besagten Rollstuhl General geschoben hat. Da dachte ich, wäre auch die formel 1 Technikgeschichte drin. Tatsächlich aber ist sie in Heft Nummer 66. Das ist, wenn ihr auf der Internetseite pitwalk.de mal nachstöbert, die Ausgabe mit dem Phoenix Audi vor 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring auf dem Cover. Da erklärt Jackie Eckelart ganz genau und in allen Details die Regeln der neuen Formel-1-Generation mit den Ground-Effekt-Autos, die ja auch heute immer noch en vogue sind, und über die wir nach wie vor weiter reden. Überhaupt ist dieses Heft Nummer 66 ein wahres Schmankerl für Freunde von Motorsporttechnik. Es gibt beispielsweise auch eine große Geschichte mit exklusiven Fotos, wie die Technik eines Rennautos, eines Formelsportwagens aussieht. Am Beispiel vom Euro Formel Open Auto aus dem Team von Timo Rumpfkeil. Da erlauben wir euch gemeinsam mit Teamchef Timo Rumpfkeil einen sehr exklusiven Blick auf Technikdetails wie Getrieberäder, wie Unterböden, wie alles Mögliche, was man wissen muss, um mal wirklich zu verstehen, wie das Ganze, worüber ja doch nur abstrakt gesprochen wird in den meisten Podcasts und abstrakt geschrieben wird in den meisten Zeitschriften, sich das wirklich mal anzugucken in Ausgabe Nummer 66. Eine ideale Ergänzung quasi als Komplementärheft zu dem, was ich euch jetzt erzählen möchte in diesem neuen Podcast, in der PitCast-Reihe. Und auf dem YouTube-Video Pitwalk TV zu neuen Ferrari SF23 und zum neuen Mercedes W14. Dieser W14, fangen wir mit dem Herausforderer an, unterscheidet sich gar nicht so sehr, wie alle gedacht haben, von seinem Vorgänger, dem W13. Dieser W13 erwies sich ja im vergangenen Jahr als höchstgradig heikel. Er war das Auto, das am meisten unter diesem ominösen Bouncing, also den Auf- und Abbewegungen, dem Hoppeln auf langen Geraden gelitten hat. Zuerst hat man gedacht, das lege an der urigen Form der Seitenkästen, die ja als Size Zero Sidepods bezeichnet werden im Englischen, also als Nullnummer quasi, also nicht vorhandene Seitenkästen. Man hat zunächst geglaubt, die seien vor allen Dingen wegen des geringeren Luftwiderstandes konzipiert worden und der darunterliegende Unterboden hätte sich wie Espenlaub aufgeflattert auf den Geraden, wenn da ein Luftstau drunter entstanden sei. Später hat man herausgefunden, es lag in Wahrheit an etwas völlig anderen, nämlich an dem Zusammenspiel von den Anlenkpunkten und deren Härte und Elastizität an der Getriebeglocke auf der einen Seite und der Federwirkung in den Flanken der Reifen auf der anderen Seite. Die Anlenkpunkte? Der Hinterradaufhängungen an der Chassisseite waren nämlich deutlich härter als die Federwirkung der Flanken der Reifen, sodass die diese Federwirkung der Reifen quasi zunichte gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass das natürliche Ein- und Ausfedern, was jeder Reifen mit sich bringt beim ganz normalen Fahrbetrieb, wieder konterkariert worden ist durch die zu steife, zu harte Aufhängung der Anlenkpunkte am an Getriebe. Das hat dieses Hoppeln maßgeblich hervorgerufen und kein Luftstau, kein Strömungsabriss unter dem Unterboden, wie die erste Vermutung gewesen ist. Da ist es nun nur naheliegend, dass Mercedes deswegen auf der Basis dieser Erkenntnisse an denselben Size Zero Sidepots, also Seitenkästen, festgehalten hat, auch am W14 Auto. Und man vor allen Dingen maßgeblich die Hinterradaufhängung anders konzipiert hat, Chassisseitig völlig andere Anlenkpunkte designt hat, mit anderen Umlenkhebeln und etwas flexibler, etwas mehr Flex im, äh, in der ganzen Konstruktion, um diesen Begriff aus dem Motorradsport hier mal ein bisschen zweck zu entfremden. Das Konzept mit den sehr schmalen, quasi nicht mehr vorhandenen Unterböden, die quasi tropfenförmig nur noch aussehen, die haben einen ganz anderen Zweck als erst gedacht. Die sorgen nämlich dafür, dass die Luft sich schnell um sie herum schmiegen kann und dann beschleunigt und mit möglichst wenig Reibungsverlusten und Verwirbelungen nach hinten durch den Unterboden unter dem Heckflügel herausströmen kann. Und hinter dem Heckflügel befindet sich, ja, ich hatte es letztes Mal schon erklärt, eine Unterdruckzone, wo die Luft vom Unterboden kommt und die Luft vom Heckflügel und von der Karosserieüberströmung sich in dieser Unterdruckzone zusammenfindet. Und dort wird eben auch die Luft von den beiden Karosserieseiten durch die extrem schmalen und extrem wulstigen Seitenkästen möglichst verwirbelungsfrei und möglichst schnell durchgeleitet genau in diese Unterdruckzone hinein und dort vermehlt sich quasi die ganze Luft und vermengt sich zu einem einzigen na, quasi Kielwasser so würde es aussehen bei einem Schiff wenn man hinten rausschaut über den Heck über das Heck des Schiffes und je schneller sich dieses Kielwasser wieder beruhigt, desto besser ist es. Und je mehr Unterdruck dort entsteht, desto besser wird der Unterboden abgesogen und desto höher der Suckeffekt über die Venturi-Tunnel im Unterboden. Genau deswegen hat Mercedes sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Seitenkästen möglichst wenig im Luftstrom stehen, sodass der Luftstrom im Commander-Effekt sich schnell um sie herumschmiegen kann und ganz flux hinten rausgeleitet wird in diese Unterdruckzone. Wenn das funktioniert und wenn das nicht konterkariert wird durch die Wip-Bewegung, durch die Hinterradaufhängung, dann ist das womöglich ein Stein der Weisen, der den Mercedes einen Vorteil verschaffen kann. Zumindest aber kann er ihn heranführen an die bis dato überlegenen Red Bull, deren Auto kennen wir ja noch gar nicht. Also können wir nicht einschätzen, wie das wirklich aussieht. Die haben ja bis jetzt bei dieser etwas wunderlichen Ford-Präsentation, über die ich schon mal gesprochen habe, das neue Auto noch gar nicht gezeigt. Der Alpha Tauri hatten wir schon festgestellt, ist auch nur ein Abklatsch, aber keine nennenswerte Weiterentwicklung. Red Bull, den werden wir erst sehen bei den Testfahrten in Bahrain, die in wenigen Tagen beginnen. Auf die haben wir natürlich auch ein waches Auge, logischerweise. Aber damit beschäftigen wir uns dann im nächsten Podcast, wenn wir auf den großen Preis von Bahrain vorausschauen, der ja auch schon bald auf dem Programm steht. Dann mit Inga Stracke und Timo Rumpfkeil als Expertengremium, wo wir die Testfahrten analysieren und auch genau schauen, wer wirklich was gemacht hat am Auto und was es noch für Änderungen gibt in Richtung des ersten Rennens. Denn McLaren beispielsweise hat ja schon angekündigt, dass es auf jeden Fall ein großes Upgrade-Paket geben wird beim Test in Bahrain zum ersten Rennen, sodass das, was wir über den McLaren gesagt und gesehen haben, nur wenig aussagekräftig ist. Sehr aussagekräftig ist dagegen schon der neue Ferrari, der SF23. Der hat nämlich sein generelles Aerodynamikkonzept auf den ersten Blick beibehalten. Es gibt nach wie vor die Badewannenförmige Aussparung oben auf den Seitenkästen, die mit zwei Lamellenschlitzen mit Luft versorgt wird, in einer Unterdruckzone, die Luft dann aus diesem Bereich raussaugt, die energiehaltige, heiße Luft aus den Seitenkästen. Jackie Eckeler erklärt in Ausgabe 66 sehr genau, was so eine Luft für Eigenschaften hat, die in den Kühler hinein und aus dem Kühler wieder rauskommt. Das ist ganz maßgeblich zum Verständnis dessen, was Ferrari dort mit der Badewanne gemacht hat. Allerdings hat Ferrari zwar den Kühllufteinlass und auch die Einschnitte vor den Seitenkästen so ähnlich gelassen wie im vergangenen Jahr, die Badewanne allerdings nicht mehr ganz so ausgeprägt auskonturiert, wie das im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist. Dafür gibt es eine neue Raffinesse an diesem Auto. Da musste man schon sehr genau hingucken, um die zu entdecken. Es gibt nämlich an den Flanken des Cockpits, kurz hinter der Schulter des Fahrers, eine neue Auslassöffnung über der Badewanne. So einen kleinen Schacht, der sich dort plötzlich auftut. Und derselbe kleine Schacht ist auch zu finden auf Höhe der Beine des Fahrers, direkt an der Flanke des Cockpits. Dort saugt dieser Schacht Luft ab, die von den Vorderrädern verwirbelt dort ankommt und sorgt damit durch dieses Absaugen dafür, dass die, die äußere Umströmung der Outwash der Karosserie verwirbelungsfreier stattfinden kann, weil die Dirty Air von den Vorderrädern, die je nach Lenkwinkel und Drehgeschwindigkeit der Räder in völlig unterschiedlicher Ausprägung, Richtung und Intensität daherkommen kann. Diese Dirty Air wird also von diesem neuen Schacht eingesaugt, quasi aus der, aus der schädlichen, aus der störenden Zone rausgenommen damit unschädlich gemacht für die seitliche Umströmung des Autos und oben wieder in die Badewanne hineingeleitet über diesen kleinen Briefkasten hoch, briefkastenförmigen, hoch angebrachten Schlitz an der Seite der Motorhaube. Das Ganze ist nur möglich, weil man dort einen Kühler untergebracht hat für elektrische und elektronische Bauteile, denn man darf in diesem Bereich des Seitenkastens nur dann Luft durch die Gegend leiten, wenn dort ein Kühlzweck mit erzielt worden ist. Das Ganze gehört zu der sogenannten Mid-Chassis-Regelung, zumindest An das Anbringen des Schachtes oben am Auslass. Dann darf man dort Luft hindurchführen, wie so eine Art S-Duct, S-Schacht, den es schon mal gegeben hat, früher auf der Nase eines Red Bull und eines McLaren, wo es der F-Duct gewesen ist. Dasselbe hat jetzt Ferrari wieder gemacht, hat da einen kleinen, ich glaube eher Alibi-Kühler eingebaut, um so diesen Schacht, diese, diesen Abluft, was es eigentlich nur ist, diesen Abluftschacht zu legitimieren und legal zu gestalten, und das ist ein ganz entscheidender Kniff, der dafür sorgt, dass die Abdichtung des Unterbodens an den Seiten über die Strüdelchen sauberer er äh passieren, erfolgen kann. Und dass gleichzeitig auch die Anströmung rund um den Wagenkörper in Richtung der Heckpartie und dann in besagte Unterdruckzone hinein schneller, sauberer, verwirbelungsfreier passieren kann. Ein kleiner Kniff, auf den Ferrari dort gekommen ist, der möglicherweise große Folgen haben kann. Ansonsten gibt es mehr Fläche unter dem Kühleinlass, der anders geschnitten ist. Dass man eine andere Form der Versorgung der Seitenkästen hingestellt hat. Der vordere Einschnitt vom Seitenkasten ist nicht ganz so steil wie der hintere, um so den Abwind von den Vorderreifen tempounabhängiger wegzukriegen. Auch das dient wiederum der gerade besprochenen Anströmung der Seitenkästen und der seitlichen Abdeckung. Der Frontflügel ist völlig anders als im vergangenen Jahr. Die Öffnung zwischen dem unteren und oberen, äh, zweitoberen, äh, dem unteren und zweitunteren Element erstreckt sich jetzt über die ganze Breite. Dazu gibt es kleine senkrechte Schächte, die dafür sorgen, dass die Luft nach außen getragen wird, um möglichst viel nicht innen neben die Vorderreifen zu lenken, sondern in einem Outwash um die Vorderreifen herum zu dirigieren und um so dafür zu sorgen, dass die Vorderreifen eben nicht so sehr die Turbulenzen aufwerfen können, die durch diesen neuen Abluftschacht dann sowieso quasi wie ein Staubsauger weggeformt werden. Die Form lenkt jetzt deutlich mehr Luft nach außen. Interessant ist auch, dass es sowohl Schubstreben Aufhängungen vorn als auch hinten gibt. Dabei ist der Ferrari einzige, der ringsum auf Schubstrebenaufhängungen setzt. Der vordere Querlenker, der nach vorn gezogen ist, ist dabei geformt an der Vorderradaufhängung wie ein umgekehrter Flugzeugflügel, erfüllt also auch einen sehr deutlichen aerodynamischen Effekt, mehr als bei allen anderen Autos. Hinten gibt es auch Schubstreben. Der vordere Querlenker, der nach vorn ragende, ist allerdings deutlich tiefer angebracht als im vergangenen Jahr und auch deutlich tiefer angebracht als bei allen anderen Autos, die hinten mit Schubstrebenaufhängungen arbeiten. Gleichzeitig ist ein Anti-Squad und Anti-Dive, also ein Stabilitätsprogramm, direkt am Anlenkpunkt der inneren chassiseitigen Aufhängung angebracht, sodass man über diese Schiene das Heck stabil, die Bodenfreiheit des Hecks stabil halten kann, auch wenn man hinten mit einer Schub-statt Zugstrebenaufhängung arbeitet. Der hintere Auslauf der Karosserie, der sogenannte Flaschenhals, ist deutlich wulstiger als im vergangenen Jahr, sodass dort eine andere Druckzone kreiert worden ist. Die geht Hand in Hand mit der besseren Umlenkung und der besseren Umströmung des Wagenkörpers, sodass man dort etwas anders spielen kann mit der Luft, wie sie in die Unterdruckzone hineingeleitet wird. Das Auto schaut auf den ersten Blick sehr ähnlich aus zu dem, was im vergangenen Jahr gezeigt worden ist, ist allerdings tatsächlich eine deutliche Weiterentwicklung und die wulstigere Form, sorgt auch mit dafür, dass die Kühlung des Motors anders erfolgt im vergangenen Jahr. Das war ja eine Schwachstelle, die immer wieder zu Zuverlässigkeitsproblemen geführt hat. Der Motor hat zudem ein bisschen an Leistung zugelegt aufgrund der Entwicklung über den Winter, sodass Ferrari mit dem Auto, so wie es da jetzt steht, hofft und sich vielleicht berechtigte Hoffnungen macht, den Rückstand auf Red Bull eingedampft zu haben. Mercedes mit dem radikaleren Konzept hofft logischerweise dasselbe. Jetzt müssen alle schauen, wie der Red Bull daherkommt. Und das, wie gesagt, können wir erst dann sehen, wenn wir uns mit den Testfahrten in Bahrain beschäftigt haben, wo der neue Red Bull von Max Verstappen und Sergio Perez zum ersten Mal fahren wird. Red Bull ist auch das einzige Team, das noch, die, noch nicht die obligatorischen 100 Filmaufnahmen-Shakedown-Kilometer gemacht hat, die alle Konzentrationen jetzt darauf legen, beim Testen in Bahrain die Karten auf den Tisch zu legen und dann weiterzuentwickeln. Wir kümmern uns darum in der nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Bis dahin habt ihr, sofern ihr Abonnent seid oder das Heft vorab bestellt habt, aber schon die neue Ausgabe unserer Zeitschrift PitWalk vorlegen Mit der großen Personality-Geschichte rund um Mick Schumacher und dem großen Feature, den Erinnerungen an die Legende Didier Pironi, die Achim Schlangen als Zeitzeuge und einer der besten deutschen Formel-1-Journalisten für die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk verfasst hat. Das Heft wird gerade gedruckt in Paderborn. Am Montag haben wir die Druckfreigabe erteilt für die 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Die Cover-Story dreht sich um die Sportwagen-Szene, um die Langstrecken-WM und die IMSA-Serie mit dem Debüt der neuen LMDH-Gattung Natürlich haben wir auch jede Menge Rallye Dakar drin, denn da sind wir ja ohnehin Marktführer aufgrund meiner Doppelfunktion als Eurosport-Kommentator auf der einen Seite und als Pitwalk-Chefredakteur auf der anderen Seite. Und die Rallye Dakar ist ja auch ein Thema, die euch immer ganz besonders am Herzen liegt, wie ich an den vielen Rückmeldungen erfahre, die uns über Social Media, at pitwalk Media erreichen oder über die Kommentare unter den YouTube-Videos von der Rally Dakar oder auch über die E-Mail direkt an Verlag verlag.pitwalk.de. Da ist die Rallye Dakar immer jene, die am meisten Resonanz hervorruft am meisten Begeisterung, auch am meisten Interaktion mit euch. Und das finde ich immer ganz besonders schön. Ich würde mich freuen, wenn wir auch zum Thema Formel 1 zu den nächsten Podcasts Interaktion auf die Beine stellen könnten. Aber jetzt genießt zunächst einmal die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Wenn ihr sie schon bestellt habt oder wenn ihr Abonnent seid, dann bekommt ihr sie ohnehin automatisch druckfrisch nach Hause geliefert. Wenn ihr noch zögert, schaut vorbei auf der Internetseite pitwalk.de, da gibt es Inhaltsangaben, da gibt es ein Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, da könnt ihr euch ein Bild machen, was euch dort alles auf den 180 Seiten Qualitätsjournalismus vom Feinsten erwartet. Und ich bin sicher, ihr werdet dann auch entscheiden. Das Heft wollt ihr unbedingt noch haben. Schickt dann eine Mail an shop.pitwalk.de oder benutzt die Bestellfunktion. Und wir nehmen euch noch schnell auf in den Kreis der Vorbesteller. Wir haben diesmal erfreulich viele. Es könnte in Sachen Einzelverkäufe eine neue Rekordausgabe werden. Und wenn ihr euren Teil dazu beitragen möchtet und wenn ihr die neue Ausgabe ebenfalls genießen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch noch bei uns melden könntet. Ansonsten sage ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne Kommentare unter dem YouTube-Video dalassen. Gerne die Podcasts abonnieren, teilen, weiterleiten über eure Social-Media-Kanäle. Je mehr Leute davon Kenntnis haben, je mehr Leute uns abonnieren, uns liken, uns Däumchen geben und Glocken läuten, desto besser für den digitalen Ableger unserer Premium-Zeitschrift Pitwalk, deren neue Ausgabe ich euch noch, noch einmal ans Herz lege. Bis bald, euer Norbert Okenga.